0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está começando Passando a Limpo, que tem Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges e o professor de Economia Sandro Prado. Era impossível a gente não tratar dessa carta do doutor presidente da Anvisa Barra Torres ao presidente Bolsonaro. Repercutiu muito no final de semana, foi possivelmente no meio da política o assunto mais importante e esse assunto certamente vai ser tratado porque até agora não houve ainda a reação do presidente Bolsonaro. Ivanildo Sampaio. Foi correta essa, essa reação do presidente da Anvisa ou ele poderia ter tirado por menos?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia ouvido. Geraldo foi extremamente correta. Ele é um almirante, ele não é qualquer um. Então, é dizer, quando você coloca é, sob suspeita a integridade da instituição, você tá, está colocando sob suspeita a integridade de quem a dirige. E ele é o presidente da Anvisa. Acho que demorou um pouco para ele reagir, ele deveria ter feito isso um um pouco antes, mas talvez ele ponderou e disse, olha, para evitar o calor da emoção, mas foi muito bem colocada a posição dele e compete ao presidente agora
1: responder, porque não tem resposta. Mas, de qualquer maneira, se espera que ele diga alguma coisa. O professor Sandro Prado esperava essa reação do presidente da Anvisa e esperava também esse silêncio até agora o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza de que ele não vai ficar calado.
3: É, essa reação contundente, além de a gente esperar de um representante de uma instituição tão séria quanto a Anvisa, é, ela foi bastante é, importante, porque a gente sabe da importância da vacinação, é, nós já vacinamos milhões de crianças no Brasil, isso é muito comum, erradicamos doenças como o caso da poliomielite, E toda essa confusão midiática que o presidente Bolsonaro gosta de produzir diariamente, algumas pessoas têm que, obviamente, revidar. E eu acho que isso é bastante importante, porque não é assim você ficar falando ao Léo, acusando as pessoas, acusando instituições e ficar por isso mesmo. Então, além de bastante importante, eu acredito que Bolsonaro, como é muita produção de conteúdo que ele faz diariamente né, em, em torno do seu nome, pode ser até que ele tenha uma resposta um pouco mais light só para a base dele e continue a produzir novas coisas. Porque o presidente Bolsonaro todo dia tem uma novidade né, para que o nome dele esteja na mídia, principalmente nessa pauta ligada a costumes. Né? Então, Há um movimento antivacina que o apoia dentro do núcleo duro, que é importante para ele. Então, essas mensagens são direcionadas principalmente para essa base de apoio.
1: Uhum. também O presidente chegou, pelo que dizem, até ameaçar, reclamar do, do comandante do exército a decisão que tomou uh, exigindo a vacinação para o pessoal do exército. Essa coisa no, foi... Novamente, Geraldo, uhum. entrou gente aí para botar
2: panos quentes. Uhum. É, o próprio Braga Neto, o ministro da Defesa, né, atuou como bombeiro é, e a coisa ficou, ficou como estava, ficou quieta, não, 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 não progrediu. Mas, de qualquer maneira, o presidente continua tocando fogo no paiol. Qualquer dia desse, o negócio vai explodir e a coisa não vai ser fácil.
1: Isso é uma decisão que tem que ser realmente administrativa do Comandante do Exército ou não, doutor Sandro?
3: Sem dúvida alguma, o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma ligação em termos de poder com as Forças Armadas a ponto de administrativamente intervir se será solicitado ou não a vacinação de todos os subordinados ao general é, se vai precisar é, de que as pessoas é, é, estejam totalmente vacinadas ou com passaporte isso cada órgão cada instituição ela tem a sua autonomia e o exército melhor do que ninguém para dar, aí, como sempre, né, ele tem que dar o exemplo. Então, eu acredito que isso foi uma posição muito bem colocada pelo general e que Bolsonaro não tem que intervir nessas decisões porque não é, em momento nenhum, da sua competência, enquanto presidente, está intervindo nas Forças Armadas numa decisão administrativa como essa.
1: Interessante, Maria Luiz, que nós temos, o senhor estava vendo aqui, uma relação de 19 vacinas oferecidas pelo SUS, rotineiramente aplicadas em gestantes, em...
4: Recém-nascidos. recém-nascidos. Isso e vem novos. acontecendo sem
1: nenhuma polêmica, sem, sem morte de ninguém. Que,
4: há, há 200 anos,
1: né? de repente, vira essa guerra.
4: Né? Não, e é totalmente extemporâneo. Um país que já teve um Oswaldo Cruz... É, tá fazendo guerra de vacina, é um negócio tão século 19, sabe? É quase medieval o que está acontecendo no Brasil. É, eu vacinei todo, meu filho foi vacinado, saiu da maternidade já com a vacina, tomou três DPT, tomou sarampo, tomou vacina de meningite, e quantas vacinas tivesse, eu dava, isso é proteção, né? Há o risco e as sequelas que qualquer uma das doenças podem trazer, é muito maior do que qualquer febrezinha que ele tenha por um ou dois dias por causa de uma vacina que tomou. Então, é tão... como é que eu posso dizer? É tão medieval o que está acontecendo no Brasil, é tão obscurantista, sabe? Daqui a pouco a gente vai começar a queimar gente em praça pública, porque é muito, muito fora de propósito. E lembrando, país que já erradicou a pólio né? A minha geração, eu acho que foi a última geração a ter... Pessoas sequeladas por essa maldita Dessa doença Quem não, não, não viveu, não sabe Eu tive colegas de colégio que, é, Da minha geração Que, que chegaram a A, a desenvolver né, A doença e, e a ficar Para o resto da vida Carregando uma deficiência é, a, O Brasil erradicou o sarampo Depois teve um, um surto aí Por conta de, da, da entrada de, de venezuelanos Mas o fato é que erradicamos também Então Tantas vitórias, sabe, para a gente jogar na lata do lixo, para a gente ficar desde- desdenhando de quem é pago para estudar, analisar e dizer se uma vacina é segura ou não. Eu acho que é, 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 é fora, totalmente fora de propósito o que está acontecendo no Brasil. Você sabe, Marilhos,
1: que eu tenho eu, 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 o cachorro e é impressionante a carteira de vacina de cachorro é desse tamanho. E como a gente vem acompanhando o o cachorro com o cuidado que a gente tem, com tudo que a gente gosta, eu desconheço qualquer problema que o cachorro tenha tido por conta da vacina. Quer dizer, o animal. Você imagina com relação às pessoas o cuidado que essas empresas têm que ter.
4: E essa, essa loucura, ah, não pode exigir passaporte de vacinação... Meu filho só se matriculava em colégio se tivesse a carteirinha de vacinação toda preenchida. Qual é a novidade de se exigir que uma pessoa esteja imunizada? Eu não vejo, eu não consigo entender o que é que aconteceu com uma parcela, graças a Deus, uma parcela pequena, porque a esmagadora maioria dos brasileiros quer e está atrás de vacina, tá? aí, quase 80% já tomaram a primeira dose. Então isso significa que as pessoas querem se vacinar. Mas o que me, me deixa é, consternada é essa minoria que é, é, como diria naquele filme lá de Chico Xavier, uma minoria ruidosa que fica fazendo uma campanha, fica levantando, e infelizmente o presidente se torna um dos principais baluartes né, dessa campanha. Uhum. Ele, Djokovic e mais alguns, né?
1: Alguma informação nova da Omicron? Eu tive uma notícia no final de semana, bem destacada, de que você estava tendo... É, uma uma contaminação realmente massiva e assustadora, mas e o número de mortos caindo já há algum tempo. Essa informação é muito positiva. É né?
4: muito. Inclusive, eu não sei se você lembra, teve uma autoridade que disse que isso era um verdadeiro presente de Natal, na virada do ano, que aparentemente o vírus estava aprendendo a conviver com a espécie humana, ele não matava mais. E isso é obra Total, para mim, é, o fato da gente estar tá com a maioria da população vacinada faz muita diferença, uhum. muita. O grande problema é essa mistura da omicron com a influenza H3N2, né? Eu, eu tenho notícia de várias, vários casos em que a pessoa está contraindo os dois vírus. E aí a pessoa tem sintomas muito fortes, e aí aparece de novo a síndrome respiratória aguda grave, né? Que é um quadro muito delicado. Esse aqui é que é o, o ruim do que a gente está vivendo agora, é essa mistura de dois vírus que são muito ruinzinhos os dois. né?
1: Uhum. A vacina nesse fim de semana passou pela sua agenda? Ah, desculpe, a, a
3: Olha, eu estou me precavendo né, uhum. ao máximo, evitando lugares públicos, continuo tomando todas as precauções de distanciamento social, o uso da máscara, claro, a gente tem trabalhado, tem feito todas as nossas atividades, exercícios, mas a gente tem que ter muita cautela, não é para ninguém ficar desesperado, ficar totalmente fora de si, mas realmente nós estamos novamente com um crescimento muito grande de pessoas contaminadas, a gente precisa continuar tomando cuidado porque a gente não sabe como que vai ser a reação no nosso organismo, ela pode ser muito fraca, mas pode ser uma coisa bastante intensa, e principalmente para aquelas pessoas que a gente convive, que a gente pode levar a doença, principalmente para os nossos pais, para os nossos avós, então todo cuidado é pouco, toda precaução é pouca, ou seja, é o momento novamente da gente restringir um pouco né, as nossas nossas saídas, as nossas exposições desnecessárias, continuar se cuidando, continuar sendo favorável à vacinação, continuar divulgando, continuar mostrando para todo mundo a importância eh, da vacina e das precauções para que a gente possa aí eliminar o mais rápido possível a epidemia, né? Ou seja, dentro do Brasil, embora seja uma pandemia mundial, mas que a gente possa ter aí, números cada vez menores de pessoas contaminadas e com o tempo a gente vai aprender aí a conviver cada vez melhor com essa, né, que é uma nova, digamos assim, doença, mas a gente já conviveu com tantas outras até que ela possa ser erradicada, como bem colocou Maria Luísa aí, como a poliomielite, né, que foi uma luta muito árdua, inclusive até o próprio Rotary Club Internacional agindo, a sociedade organizada para que a gente consi- consiga erradicar. Então, precisa de toda a população, porém, nós não podemos ter representantes... né, como um presidente da República, a todo momento, dizendo em alto e bom som que é contrário à vacina, que as pessoas não devem se vacinar, porque, inclusive, doenças também erradicadas podem voltar a aparecer, porque existem muitas mães, muitos pais, que não estão mais vacinando os filhos agora para doença nenhuma. Então, algo que era muito comum com esse movimento antivacina, muita gente já está aí, né, digamos assim, se vislumbrando nessa, né, né, no que o presidente diz nos seus gestos, na sua fala, inclusive dizendo que não vai vacinar a sua filha menor de idade. Então, realmente, isso é algo que nos deixa extremamente preocupados, esse má, mau exemplo do presidente da República. Ô, ô Geraldo, uhum. é,
4: retomando aquilo que você falou no início sobre a, a, a reação da Anvisa, o que me deixa impressionada é o presidente levantar suspeitas sobre um aliado de primeiríssima hora dele, como é, como foi talvez a essa altura, né, o Barra Torres. Uhum. Se você lembra, no início da pandemia, Barra Torres andava com o Bolsonaro naquelas aglomerações filmando o Bolsonaro. Ele é aliadíssimo. Então como é que você levanta suspeita? Sobre a atuação de uma pessoa dessa É tudo, é tudo tão surreal Tudo tão fora de propósito né? Assim, é, é, no afã De jogar para a plateia Porque isso é um jogo para a plateia Para aquela pequena plateia da, da, dos, dos negacionistas né? Isso é um jogo para a plateia Como é que você não, não Atropela até seu aliado Até alguém que está do seu lado É muito esquisito
1: Vai lembrar uma frase de seu, seu João Carlos Não sei se ele já disse isso que os políticos querem de nós muito mais do que o que nós podemos dar. Deve ter sido esse o caso do do presidente da Anvisa. né? E as imagens do acidente de ontem, da tragédia de de anteontem, foi sábado, não foi? Foi, foi. Sábado à tarde, já, em Minas Gerais. Aquilo, uma obra de de mais de um milhão de anos, lá sem se mexer o tempo todo, Quem de nós não gostaria de, em situação normal, claro, estar por ali passeando no meio daquele daquele pedegrulho ali, quem pensava que pudesse acontecer o que aconteceu? Por isso, nós estamos com o geógrafo Lucivano Jatobá perguntando doutor Lucivano, em algum momento, aquele pedegrulho ali daria algum recado? Olha, não venha para cá não que eu posso cair por cima de você levando-se em conta o tempo em que ele está aí você, ah, 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 o senhor, que é um especialista da área, dizia, eu não vou não aquilo pode me matar
0: ah, Bom dia Geraldo obrigado aí pelo convite bom dia aí a todos os componentes do Passando a Limpo. olha Geraldo, tem coisas na, na vida da gente que não tem uma explicação assim, racional o que aconteceu naquele momento veja essa área de, de Capitólio, né, o município aí de Capitólio, que fica entre a Serra da Canastra e o Grande Lago de Furnas, em Minas Gerais, esse, essa área tem terrenos, como você colocou, muito antigos. São terrenos que a geologia chama de quartititos, ou seja, uma rocha metamórfica que foi formada pela... Alteração do arenito O arenito metamorfizado E esse arenito, é bom que se lembre Tem mais de um bilhão de anos Um bilhão de anos Mas tem um dado geral daí é, Curioso É que essa área dessas rochas Que atravessa aí boa parte de Minas Gerais Essa área Apresenta-se muito fraturada E o que é essa fratura? É uma quebra As rochas como que estão quebradas a, a semelhança do que nós temos aqui na Serra das Russas. A Serra das Russas, que no início da Bordurema, aqui em Pernambuco, é, essa serra tem rochas metamórficas de outro tipo, chamadas de, de milonitos, mas que se encontram fraturadas. Então, uma zona de fratura é uma zona vulnerável do relevo. Ela está lá potencialmente perigosa. Mas quem é que imaginaria, como você bem colocou, que naquele cânion, né, um dos, dos afluentes do, do Rio Grande, naquele lindo cânion, uma natureza, uma paisagem extraordinária, estivesse para ocorrer um, um fato, né, uma catástrofe com essa dimensão? É o que se pode também dizer, como como eu estou vendo, eu passei uma boa parte da noite vendo, revendo aquele vídeo, para ver, entender realmente o que aconteceu. Então, ao longo dessa fratura, as águas das chuvas, essa é a interpretação primeira que eu, que eu apresento, posso até estar equivocado, mas essas águas das chuvas, e tem chovido muito em Minas Gerais, muito, essas águas se infiltraram nessas fraturas. Agora, o que chama atenção é por que naquele momento em que estavam aqueles barcos todos, porque... Aquilo não aconteceu de madrugada ou à noite, quando não tinha ninguém. E cai, o bloco dá um, um giro, né? um certo giro, e cai exatamente em cima de duas embarcações que deixou aquele salto até agora de 10 montes.
1: Tem alguma exigência legal de que eh, isso seja acompanhado, testado em tempos ou não? A gente tem a segurança de que aquilo ali é, é, é eterno e e não mexe com isso. Existe alguma alguma entidade que diga, não, você tem que passar por lá para ver, fazer um levantamento sempre?
0: Eu olha, precisaria de, assim, a rigor, né? A rigor precisaria de um laudo feito por geólogos. Os geólogos poderiam dizer, mas a situação estava ali, não se tem conhecimento de que algo similar tivesse acontecido exatamente naquele cânion. Mas era preciso, sim, um, um laudo geológico, já que aquilo é um local muito visitado, Também então, tem também o um cânion do, do São Francisco. Né? Uhum. Você tem áreas que são muito visitadas pelo potencial geoturístico que tem. E aí, eu acho que não custa nada uma, uma prevenção. né? É como, veja bem, é como a BR-232, que passa na Serra das Russas, vez por outra, um bloco daquele de milonito solta-se da rocha e é geralmente depois de episódios de chuvas, veja a coincidência, e aí aquele bloco cai na, na, na rodovia, causando problemas. Eu era criança e já tinha conhecimento desse fato. Então é preciso um laudo que vai sendo renovado, feito pelos geólogos. Eu então acho que isso é necessário.
1: Bom, Maria Luísa, o do São Francisco, eu estive nele, passei ali, ali debaixo, no barquinho pensei em tudo na vida menos de que aquilo poderia cair por cima de mim
4: verdade uhum. é inclusive vários colegas que também fizeram esse passeio postaram imagens uhum. dizendo né que é, é, podiam ter passado por aquilo na hora que estavam fazendo aquele passeio Chega que jamais imaginaram né? pois uhum. é mas eu tenho uma pergunta ao professor Lucivânio eu comecei a ler sobre Capitólio porque eu tinha uma, na memória que há, há muito pouco tempo tinha acontecido um acidente grave lá e realmente eu resgatei há, há exatamente um ano uma cabeça d'água surpreendeu três rapazes que estavam fazendo uma trilha numa mata e os três foram arrastados um deles foi encontrado a quilômetros de distância os três vieram a, a falecer, os rapazes bem jovens e foi uma comoção porque eles eram da região é, eu li tudo sobre esse acidente e uma das coisas que me chamou a atenção é que exatamente no dia 8 de janeiro De eh, 2021 O o, o município Estava anunciando Que faria uma espécie de um plano diretor Para o turismo Um guia com orientação para turistas Eh, Claro que não havia Acontecido essa tragédia eh, Com o Paredão Mas já é uma uma localidade Onde é possível Que eh, eventos Surpreendam e eh, eh, Causem a morte de turistas Aparentemente não houve esse plano diretor, aparentemente a coisa foi esquecida. Está é, faltando para esses e para outros atrativos brasileiros uma orientação para o turista para um possível risco que ele esteja correndo?
0: Sim, você colocou muito bem quando. Maria, é Maria Luísa, né? Que está falando? Isso. Pronto, Maria Luísa, bom dia. É, você colocou muito bem quando mencionou a data do acontecimento anterior. Coincide com o início do verão Olha, essa área do sudeste E até de outras áreas Do Brasil central, do centro-oeste Essas áreas são perigosíssimas Durante o verão Por quê? Porque tem exatamente Isso aí já é um outro tema, não é? Já não se trata mais dessa queda de blocos E sim de uma coisa chamada Cabeça de cheia Que é o quê? É uma área Ocorreu uma precipitação Abundante, numa área mais elevada Então essas águas Obviamente vão correr Para o Talveg, ou seja, a parte mais Baixa do vale, onde está um rio E segue aquela aquela Massa d'água Em direção a, a Jusante Mas Não tem um aviso, porque às vezes Você está numa região curtindo uma cachoeira que está tranquila Mas lá vem a cabeça de cheia Que foi isso que matou aqueles rapazes Então as pessoas estão morrem afogadas subitamente, porque a cabeça chega com uma violência muito grande, principalmente em Minas Gerais, em face das diferenças de altitude do relevo. Então, é preciso ter muito cuidado com o turismo nessa região do Brasil durante o verão. É um perigo muito grande.
3: Doutor Sandro Prado? Doutor Lucivânio... É só para reiterar, eu já tive algumas vezes no município de Capitólio, né? Eu sou mineiro daquela região e quando jovem eu ia muito para lá de moto e passava alguns dias. É um município muito pequeno. Acredito que hoje não deva ultrapassar aí sete mil habitantes. É muito pitoresco, mas a gente sempre soube do grande risco que você tem, principalmente em Minas Gerais de ir para rios, né? como bem colocado, essa época de muita chuva, é diferente aqui do do Nordeste, onde a gente tem a nossa invernada, que é o período de grandes precipitações, mas essa época de dezembro, janeiro, chove muito na região Sudeste, principalmente em Minas Gerais, tem muitas enchentes, muitas catástrofes derivadas disso, e a gente sabe que entrar em rios essa época é muito perigoso, em qualquer momento, seja por causa de um deslizamento, seja por causa dessas famosas cabeça d'água que vem, que arrasta tudo mesmo, porque lá é uma região muito montanhosa, então a gente não sabe o que está acontecendo acima, então é muito perigoso, não só vocês sozinhos, mas em grupos é muito perigoso. Então a gente sabe que o município é muito pequeno, não deve ter esses controles maiores, ele vive e a importância do turismo é muito grande, mas o que a gente pode fazer para evitar esses desastres naturais causem mais mortes, não só em Minas Gerais, mas também em outras regiões do Brasil, a partir do momento que a gente tem essa dualidade, o turismo e a a, a vida das pessoas. né? Então, às vezes, a gente tomar precauções limita o turismo na região, ao mesmo tempo, quando a gente limita esse turismo por precauções, a gente traz problemas financeiros para a economia do local. Como que aí, dentro da geografia, essa perspectiva de um turismo sustentável, onde a gente possa aproveitar esses recursos naturais hídricos do Brasil e, ao mesmo tempo, dar segurança aos turistas, já que a gente teve isso daí em vários lugares, em vários momentos é, alguns desastres dessa magnitude?
0: Ah, bom dia. Eu, eu noto sim essa contradição séria entre. É, o ambiente, a natureza e a economia. Né? Não se pode viver sem recursos econômicos, mas a natureza também precisa ser melhor entendida. Então, nesse particular, eu chamo a atenção para a educação ambiental e também ao fornecimento à população de conhecimentos, de noções sobre os potenciais, a as potencialidades, melhor dizendo, é, da área E também é preciso Que se forneça Informação sobre a dinâmica Desse ambiente, por exemplo, o que é uma cabeça De cheia, quando é que ela ocorre Mais frequentemente E quando ela Praticamente não existe Qual é o tempo que é melhor para o turismo Outra coisa, se está chovendo muito Como agora, que ainda vai continuar Essa semana, com muita chuva em Minas Gerais Então a população tem que saber Que existem riscos potenciais que podem d- deixar um, um saldo de mortos considerável. Então é preciso educação ambiental e formação geográfica, formação geológica, climatológica, etc.
1: Agora, Ivanio de Sampaio, veja como isso é difícil. Só para a gente dar uma, uma pensadinha. Imagine que você vai para o Chile e tem aquele negócio daquele tá, vulcão Ozórnio que está ali dormindo há não sei quanto tempo a informação é de que a qualquer momento ele, ele eclode novamente. Então, você vai, pega aquele, a- a- aquele carrinho ali por cima, uh, uh, mas uh, sab- bom pedindo a Deus que não aconteça com você ali, porque um dia aquilo vai acontecer novamente. Ou você vai para o grande cânio, quando você pega, por exemplo, o um helicóptero, o camarada faz questão de parecer que vai bater no muro. Naquela, naquele pé enorme e rrr, sobe você vai aqui para o Vale do Catimbau que que meu Deus do céu vai com uma pedra dessa na cabeça é um negócio para gente endoidar mas Ivanildo, fico com você é Geraldo realmente esse problema lá do
2: Chile eu não correria esse risco não mas eu queria que o professor Lucivani dissesse para gente esclarecesse um pouco para gente o seguinte A gente sabe que o lago de Furnas, onde ocorreu esse acidente, é um lago artificial. O que eu queria saber é se a intervenção do homem, a intervenção humana, teve alguma participação ou uma contribuição para esse acidente que aconteceu lá em Capitólio. A natureza não era como como Deus fez, mas foi modificada artificialmente pela mão humana. Isso teve influência? Pode ter tido influência?
0: Primeiro, o Lago de Furnas representa um peso excessivo, extra, sobre essas formações rochosas. Mas o Lago de Furnas está embaixo, né? está naquela região mais baixa, que é o o, o Talveg do Rio Rio Grande. Mas o que pode decorrer da criação, não só do Lago de Furnas, como diversas outras grandes represas, é uma coisa que se chama de sismo induzido, ou seja, abalos sísmicos, há registros disso, né, que são provocados em áreas falhadas, fraturadas, por conta desse excesso de peso. Aí você colocou uma hipótese bem interessante, viu, Romualdo? Terá sido um pequeno sismo que aconteceu nessa área, e se acontecesse esse sismo, poderia ser uma decorrência desse aumento de peso, bom, isso aí tem que ser ainda esclarecido, tem que ser estudado. Mas que existem abalos artificiais, né? quer dizer, induzidos pela ação humana, isso a literatura geomorfológica e geológica já confirma.
1: Agora, para a gente fechar, professor Lucivani, e essa chuva doida que está agora em Minas Gerais, pegando 138 municípios, depois de tudo que aconteceu na Bahia, com esse calor que está fazendo aqui no dia a dia, será que ela não vem para cá?
0: Bom, os dois... Você lembra, né, Geraldo, que nós falamos aqui, olha, vai continuar chovendo até o Romualdo, no momento, me indagou sobre isso. Sobre isso né? E então, nós estamos vendo as chuvas continuando. Bom, dois mecanismos diferentes, mas com uma certa relação climatológica. Primeiro, o da Bahia é um mecanismo que está associado a um sistema atmosférico que esse ano está agindo com muita energia, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela vem desde a Amazônia e vai até o Oceano Atlântico Sul. Essa é a causa principal desses aguaceiros fortes. né? Só na Bahia, a chuva teve 445 milímetros, além da média de dezembro, na Bahia, para você ter uma ideia. Mas esse fato está lá no sudeste e parte do, do sul da Bahia. O outro que está causando as chuvas, inclusive ontem adquiriu energia, é o vórtice ciclônico de altos níveis, o vekan chamado vekan Esse vekan está lindo. Quem quiser abrir hoje uma imagem de satélite, ele está lá. Esse provoca chuvas e... Felizmente, neste ano agora de 2022, a parte oeste desse vórtice ciclônico está em cima dos semiáridos. Então, nós não poderíamos ter um presente melhor, que é chuva para os semiáridos e é ouro, né? Uhum. Então, é isso que está acontecendo, Geraldo.
1: Uhum. Agora, professor Santo Prado, o senhor que é da região está aqui. ó. Risco de rompimento de barragem leva alerta máximo à cidade de Minas Gerais saiam imediatamente de suas casas, diz o prefeito de Pará de Minas. Então você me imagine como a tortura que os mineiros estão sofrendo, né?
3: É, sem dúvida alguma. Você fica muito aflito porque as forças das águas elas são assim. impressionantes, né? Então, quando vem aquela água e o rio aumentando e de volume, e existem muitas populações ribeirinhas, né? Muitas cidades que foram construídas nos leitos, nas margens dos rios em Minas Gerais, porque a água é riqueza, né? A água, ela é importante para a agricultura, é importante para o ser humano desde os primórdios então justamente por essas cidades terem esses rios que passam, e são muitas, são inúmeras cidades mineiras que são cortadas por rios que a qualquer momento eles podem subir e dependendo da força que essas águas vêm, elas podem arrastar casas pessoas, carros infelizmente podem causar acidentes mortais, né, porque não é aquela coisa que vai subindo devagarinho, é de uma vez que vem a água sobe, a cidade toda fica cheia d'água, então É importante esses alertas, é importante que a população fique realmente precavida e esses municípios que correm o risco de uma enchente, né, de uma inundação de água como essa, realmente a prefeitura tem que tomar uma posição mais enérgica, principalmente de elucidar a população sobre os riscos, e é como o caso de Capitólio. Acho que todas as pessoas quando entram. É numa área como essa elas devem ser alertadas, devem assinar um termo de compromisso sabendo que pode acontecer alguma coisa porque realmente a natureza ela é muito forte né qualquer coisa que aconteça. E com tudo isso que tem acontecido aí é, no mundo, né? principalmente a gente não está cuidando devidamente do nosso planeta e as temperaturas estarem aumentando no mundo todo. Então, esses desastres naturais, que no Brasil nós não tínhamos, às vezes, com tanta intensidade e as população morando aí agora em áreas de risco, vão acontecer, infelizmente, calamidades durante aí muitos anos se a gente não tomar algumas providências sérias, medidas muito sérias de planejamento urbano, que infelizmente a gente tem é muito deficitário aqui no Brasil e obviamente em Minas Gerais isso não é diferente.
1: Professor Luciano, nesse caso é mais previsível. Tem controle para isso?
3: Olha, é o controle
0: primeiro é a coisa emergencial. Isso que o prefeito de Pará de Minas fez foi corretíssimo pode até essa barragem não se romper. Tudo bem, não vai haver nenhum problema, mas a Prefeitura já avisou a população para sair da área, porque se essa essa barragem rompe, imagine o que vai acontecer, como bem colocou o professor, com as populações ribeirinhas e cidades que estão nos terraços do rio. né? Então... A questão principal é avisar. E a segunda é a manutenção dessas barragens. Aí a engenharia civil entra e colabora muito para evitar tragédia.
1: Essa água toda que está vindo para Sobradinho não nos coloca em risco.
0: Em Sobradinho, não. Sobradinho uhum. é uma obra extraordinária né, que suporta bem. tem, tem... Ela foi elaborada com... se tendo uma ideia da possibilidade desses fatos catastróficos. Não. Sobradinho é uma represa muito boa e está aí já há anos segurando momentos de grandes eventos de pluviosidade.
1: A gente ouviu o cientista Lucivânio, Jatobá, geógrafo. O Eliane, o Estadão trouxe ontem uma matéria interessante, entre outras essa aqui do jogador Léo Moura do Flamengo, jogador muito conhecido e jogador que tem um instituto e esse instituto é, tem uma ONG, e essa ONG conseguiu arrastar do governo 41 milhões e 600 mil. Está fácil assim tirar dinheiro do governo?
5: Oi, Geraldo, bom dia, bom dia, colegas, ouvintes. Olha, tá fácil sim, né, porque essa tal, esse tal de orçamento secreto significa o seguinte, a emenda, as emendas do relator. O relator tem mais poder do que o presidente da República. O relator vai lá, distribui para a base do presidente, para a base do governo, e são milhões e milhões. Você viu, Geraldo, que nas últimas duas semanas do ano, eles liberaram mais, do ano de 2021, eles liberaram mais dinheiro para os parlamentares do que nos anos anteriores foi assim 5 bilhões de reais correndo a toque de caixa para todo para a base aliada do presidente da república e em ano eleitoral isso se torna ainda mais catastrófico porque os parlamentares ficam mais ansiosos pelas verbas né e e aí solta o dinheiro e isso está dando inclusive uma um atrito dentro do palácio do planalto porque hum, há uma pressão ali, tem gente insatisfeita com a Flávia Arruda, que é quem é a gente chama de secretária de luxo, né? a deputada que toma nota dos pedidos. Né? Toma nota dos pedidos e aí o Palácio libera. E aí está todo mundo reclamando que ela está muito devagar, que não está... Enfim, o fato é o seguinte, todos os pedidos... Aliados ao presidente da Câmara Que é o Arthur Lira uh, Saem, saem assim do Da prefeitura Que o A prefeitura que o, o, o amigo dele é, é, é o prefeito Do irmão dele Quando o irmão dele é prefeito Que o pai dele é não sei o que Todo mundo libera Se você somar tudo que o Arthur Lira já levou É uma grana pretíssima Agora é, o Palácio do Planalto também não está ficando atrás, não, fora das emendas, porque o irmão do presidente Jair Bolsonaro é assessor, é braço direito de uma prefeitura, e essa prefeitorinha que tem pouquinha gente é, também está ganhando uma dinheirama danada do governo federal. Ou seja, dinheiro tem, né? Só não tem dinheiro para, por exemplo, absorvente de é, mulheres em situação de rua, meninas pobres que não podem ir à escola porque quando estão menstruadas, para isso não tem dinheiro. Para fazer o censo também não tem dinheiro. Né? Para é, cuidar daí, fazer, a renegociar as dívidas de micro e pequenas empresas também não tem. Mas olha, dinheiro político tem de sobra, Geraldo.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
2: É, Rolf Kuntz fez ontem um artigo do Estado de São Paulo, onde ele considera que Marcelo Queiroga é muito pior ministro do que foi Pazuello. Eu pergunto a você, você concorda com isso? Era possível ser pior do que Pazuello?
5: Bom dia, bom dia. É, sinceramente, eu acho que é uma, uma disputa em glória, né? Eu acho que pior do que o general da ativa, Eduardo Pazuello, é impossível é impossível fazer aquela aquela onda de horrores e de vexames do Eduardo Pazuello, aquele que disse, um manda, que é o Bolsonaro, e o outro obedece, que sou eu, general da ativa, né? Mas o Marcelo Queiroga, ele tem um acréscimo aí, né? Um, um complicador, é que ele é médico, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, torna as coisas ainda mais tristes um médico que se deixa abduzir pelo bolsonarismo, pela ignorância do presidente Bolsonaro nas rela- em relação à medicina, à vacina, a isolamento, a máscara, tudo isso, e vai fazendo o jogo do presidente. Eu acho que o Marcelo Queiroga está é, sofrendo um cerco dos próprios colegas, porque teve um grupo de médicos que entrou contra ele no... Conselho Federal de Medicina pedindo para ele ser investigado por questões ético-profissionais. A Sociedade Brasileira de Pediatria disse que atrasar as vacinas, negar as vacinas para as crianças e desestimular os pais e os responsáveis de vacinar as crianças é um ato lamentável e criminoso. É, e a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Imunização, aliás, também fez um manifesto contra a gestão do Queroga na Saúde. Ele que demorou três semanas, três semanas, depois da autorização da Anvisa, para anunciar vacinas para as crianças. E o que, que ele anunciou? Menos de 4 milhões de doses em janeiro sendo que são 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos no país e que as aulas voltam em fevereiro. Ou seja, as nossas crianças vão voltar para a escola sem vacina.
1: Professor da Economia, Sandro Prado.
3: É, bom dia, Eliane. É, tem um assunto que tem chamado bastante atenção agora na pauta política, que é a escolha dos candidatos a vice-presidente tanto de Lula, como de Moro, como Ciro, Dória e até o próprio Bolsonaro. E essa definição tem algumas variáveis que são levadas em questão, como o caso de ser mulher, talvez evangélica, do centrão, de residir e ter influência política numa região diferente do candidato a presidente, Como que essas variáveis estão sendo vistas e observadas e a sua importância na escolha do vice-presidente, na sua visão?
5: Bom dia, professor. Obrigada pela pergunta. Olha, tradicionalmente, né, você procura um vice que te acrescenta. né, Que se você é um homem jovem, você procura uma mulher se você é da região sul, você procura alguém do Nordeste. É, se você tem um eleitorado forte católico, você procura um, um vice é, evangélico e vai por aí afora. Você procura o seu contrário. Eu acho que o melhor exemplo disso é do José Alencar. Eu falo isso até porque eu tenho meu livro, eu tenho um livro sobre José Alencar, né? José Alencar Amor à Vida que foi o vice do Lula. O Lula era de esquerda, era um um líder sindical eh, e ele escolheu o Zé Alencar, que era um líder empresarial de direita e de Minas Gerais, que é um Estado forte, é um dos maiores eleitorados do país, né? um dos três maiores eleitorados. Eh, Eu acho que, no caso do do presidente Jair Bolsonaro, se tiver alguma inteligência política na campanha dele, e isso costuma ter, né? a campanha dele de 2018 foi muito bem feita, inclusive transformando mentiras em verdades, né? de que só ele ganharia do, do, do Fernando Haddad, e isso acabou se confirmando, né? a mentira tanto repetida acaba virando verdade. O presidente Bolsonaro, por exemplo, é, o, o ideal para ele era buscar um, um vice do Nordeste, porque o Nordeste é o Bolsão Vermelho, é a, a região que em 2018 foi a única região onde ele perdeu. Portanto, ele precisa votos no Nordeste e agora ele tem o Centrão, né? o Centrão que está muito forte, é, por exemplo, no, no Piauí, o Centrão é, no Nordeste... Todo o Centrão tem feito, tradicionalmente, acordos com o PT, né? E agora está na hora do Bolsonaro quebrar essa regra e puxar o Nordeste. Agora o Lula, né? O Lula precisa abrir horizontes. O Lula precisa voltar a alguma coisa na linha dos Alencar, mas nesta semana passada... O Guido Mantega, que foi ministro da economia dele, escreveu um artigo na Folha de São Paulo que, em vez de atrair os empresários, atrair o capital, atrair a direita moderada, fez o contrário, afastou todo mundo e assustou todo mundo, falando em em, rever as reformas feitas, falar em estado, estado inchado, inflado, ou seja... Esse movimento do Guido Mantega não foi um movimento natural para quem precisa atrair os moderados e, e o empresariado. No caso do Sérgio Moro e do João Dória, que são os dois outros que vêm depois, é, e o Ciro Gomes, bem, o Ciro já é do Nordeste. O ideal do Ciro é ter um candidato a vice do Sul, que faz contraponto a ele, o candidato ideal do Dória é um candidato do Nordeste, onde o Dória é muito pouco conhecido. Né? E o Dória também precisa tra- é, brigar aí com a rejeição dele. Eu apostaria, no caso do Dória, de uma mulher do Nordeste. Não sei exatamente quem, não está não se trabalhando com nomes. E no caso do, do, do Moro, ele precisa de uma mulher... Que seja muito forte na política, porque o lado fraco do Moro é que ele tem todo aí a, o trunfo da Lava Jato, mas ele não tem é, estofo, tradição, história na política. Portanto, ele precisa um vice que seja muito forte na política.
1: Deixa eu pedir uma brechinha aqui à Maria Luísa, que já estava pronta para lhe perguntar, em cima dessa questão do vice. Você lembrou, Zé Lenká, que Lula não levava ele a sério, né? botou ele como vice-presidente, mas ele reclamava da taxa de juros e Lula ria, brincava e deixava a taxa de juros, como sempre foi. Agora está Lula se aproximando de Geraldo Alckmin. Tem gente dizendo, inclusive em São Paulo, que seria a chapa Alckmin-Lula, porque Alckmin seria uma espécie de chapa fusquinha, o motor na frente, puxando o Presidente da República. Você acha que eles vão se entrosar? Vão se dar bem Lula e Alckmin? Ou, a essa altura, já começa a, a, a se afastar?
5: Olha, Geraldo, é uma questão de conveniência aí, né? O Lula precisa se aproximar mais da, da, da direita moderada, do empresariado, dos do tal do centro, né? E o Geraldo Alckmin é exatamente isso. E ele é de um Estado, do Estado que tem o maior número de votos do país, né? O maior é, 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 eleitorado do país. Então, o Geraldo Alckmin é muito conveniente para a chapa do Lula. E para o Geraldo Alckmin também, porque o Alckmin, ele tá, ele saiu do PSDB, ele está meio no limbo, jogado no ar. O que, que é o problema aí? O problema não é do eleitorado, o problema é das articulações políticas. Porque o Alckmin precisa de um partido para servir-se do Lula ou PSD, ou PSB. Agora já está entrando até o Partido Verde. Mas o fato é o seguinte: é, eu acho que a coisa está caminhando. Tem emperra daqui, emperra dali, por causa da questão da eleição em São Paulo, da, das eleições estaduais mas eu acho muito conveniente para os dois, é uma chapa e tanto, né? O Alckmin dá uma certa segurança é, de que o Lula não vai fazer estrepolias.
4: Uhum. Maria Luiza? Eliane, muito bom dia. A gente começou o programa hoje falando do entrevério da Anvisa com o presidente Jair Bolsonaro, né? O, o... É, um aliado de primeira hora de Bolsonaro, como Barra Torres, aliado não, era, eu diria que ele era tiete de Bolsonaro, é, faz uma carta em que exige retratação, não teve resposta até agora. Outro episódio que a gente pode é, meio que, e, que juntar na mesma pergunta é a questão do exército que, é, num comunicado interno, é, passou a exigir vacina e o presidente de, é, diz, disse e, e ainda não... Não se sabe, afinal de contas, se o Exército vai vai seguir a seu comunicado interno ou o que diz o Presidente da República. A minha pergunta é, não é muito estranho você estar abrindo flancos no meio de instituições que que são coordenadas por pessoas que estão tão próximas e que são suas aliadas ou que foram suas aliadas, como o Presidente Jair Bolsonaro está fazendo?
5: Maria Luísa... O presidente Bolsonaro, ele é muito difícil de ser analisado porque as ações dele não têm racionalidade, não tem lógica, né? Você vê, ele fazia essa campanha contra as vacinas, agora essa campanha feroz contra a vacinação de crianças, portanto ele não é um ser racional, né? Ele tem um dado de irracionalidade que é difícil para nós entender. E ele, quando ele bate de frente com o exército, bate de frente com a visa, bate de frente com o amigo dele, porque o contra-almirante Antônio Barra Torres, ele era amigo do Bolsonaro, de frequentar o Palácio. né? O pior momento do Barra Torres em toda a vida pública dele foi quando ele apareceu sem máscara, numa aglomeração com o Bolsonaro, lá no início da pandemia. Né? E depois ele foi é, recuando, e eu tenho uma entrevista, a primeira entrevista dele, exclusiva, do Barra Torres, foi para mim no Estadão, é, questionando a cloroquina. Lá atrás, quando o Bolsonaro estava seguindo o Trump, nesse negócio de cloroquina, quando o Bolsonaro começou a seguir o Trump. Pena que o Estadão não deu muita bola, porque... O Barra Torres era desconhecido e porque a cloroquina também não estava na crista da onda, mas está lá registrado, foi publicado. Né? E o Barra Torres tem mostrado que entre o bolsonarismo, entre a amizade pessoal e a. a. enfim, a biografia dele entre a, o nome dele, entre a, o posto dele de contra-almirante, ele fica com a história dele, né? Não com o Bolsonaro, no que ele faz muito bem. O Bolsonaro fez duas acusações graves, disse, reclamou dos tarados por vacina. Cá para nós é muito melhor ser tarado por vacina do que tarado contra a vacina. É, isso na história do mundo, né? Da humanidade. E o segundo é que o Bolsonaro jogou uma insinuação gravíssima, né, Maria Luísa? Porque disse que, que havia interesse por trás da decisão da Anvisa de vacinar as crianças. O que, que ele quis dizer com isso? Que alguém está ganhando dinheiro, que alguém está sendo comprado e corrupto, sabe? Então, o Barra Torres respondeu muito duramente, dizendo o seguinte, olha, ou... O senhor comprova o que disse, porque se não comprovar está prevaricando, ou o senhor tem que se retratar publicamente. Eu acho que cabe processo, inclusive. É, e aí junta com o Exército, no que você fez muito bem, que é o seguinte, ele é contra almirante mirante é, da Marinha, o Barra Torres. Ele não faria isso e não demorou tanto tempo para responder se ele não estivesse... É, consultando ou, ao menos, comunicando o comando da Marinha. Eles são muito disciplinados, ordem e disciplina, ele não faria isso da cabeça dele. E, no caso do Exército, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, ele era diretor de pessoal do Exército e ele fez tudo direitinho na contramão do Bolsonaro. Ele exigia isolamento social, máscara, é álcool em gel, tanto que o exército teve 0,13% de letalidade enquanto o Brasil, naquele momento, antes dele assumir o comando, já tinha 2,5% de letalidade e agora o exército fez duas coisas, exigência de vacinação e combate a fake news na pandemia ou seja é, é na contramão do que o Bolsonaro fala, o Bolsonaro Estava esperando uma retratação, uma correção, alguma coisa que não veio. Então, é o que eu... Só para terminar, Maria Maria Luísa, é é o que eu sempre digo. A gente não pode dizer assim, os militares são bolsonaristas. Porque se todos os militares fossem bolsonaristas, o presidente não precisaria ter demitido o ministro da Defesa e os três comandantes militares. E os militares estão mostrando agora autonomia, Estão mostrando que têm brilhos e que estão seguindo a ciência e não estão sendo abduzidos pela ignorância, como o Marcelo Queiroga.
1: O nosso abraço para a Eliane Estou vendo aqui que os americanos estão querendo facilitar a abertura para que os brasileiros voltem a frequentar os Estados Unidos. Nós estamos entre os dez países que mais visitam os americanos. Uhum. e eles precisam desse dinheirinho e dizem que estão uh, com todo o interesse da gente chegar por lá você já está com saudade dos Estados Unidos
3: professor <risos> é o turista brasileiro ele é muito cobiçado porque é um turista que gasta muito uhum. quando a gente vê e uma... gasta sem pensar Isso, gasta sem pensar é muito compulsivo <risos> Como se não houvesse amanhã é. É, quando a gente vê o contrário né quando a gente vê principalmente aqui na região metropolitana do Recife e nas nossas praias é, os estrangeiros vindo, eles são bastante comedidos no gasto. O brasileiro uhum. não. O, o, o gasto per capita pelo brasileiro quando em viagem do exterior é muito grande. Por isso que o brasileiro é muito cobiçado. A gente é muito consumista quando viaja.
1: Uhum. É verdade que a Assembleia vai fazer vai oferecer agora aos deputados o vale combustível, professor?
3: Exatamente, foi aberto já o edital, inclusive, né, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela abriu uma licitação agora nesses últimos dias de 2021 para contratar uma empresa para nada mais nada menos oferecer 7 milhões 58 mil 378 reais de Vale combustível ou seja os 49 deputadas e deputadas estaduais né e os seus servidores poderão gastar durante o ano de 2022 de 21 né agora hum, é 20, sete, 20. 22 7 milhões e 58 mil. isso equivale a aproximadamente 143 mil reais para cada deputado poder gastar por mês de combustível. É muito dinheiro, dá para rodar muito, né, Geraldo? Não parece
1: negócio de doido, né?
2: Parece
3: negócio de desonesto,
2: Geraldo. De doido não. Ali não tem ninguém doido. Agora o que precisa ser feito é que a sociedade se manifeste, proteste. Não pode deixar isso continuar acontecendo e todo mundo absolutamente em silêncio. Quer dizer, a cada dia, tanto a Câmara de Vereadores quanto a Assembleia Legislativa cria vantagens para ela, é, o contribuinte é quem paga e ninguém diz nada. O Tribunal de Contas talvez não se manifeste, porque é, é, é composta por ex-deputados e fica tudo pelo que, pelo que foi feito e ninguém compra mais nada. Malu?
4: Oi Geraldo, eu queria puxar um outro assunto que está me, me chamando a atenção, tá na manchete do JC. Tá faltando remédio para gripe, Geraldo, nas farmácias, uhum. porque a procura está muito grande. A gente está vivendo uma epidemia, né, de influenza. E os antigripais estão rareando nas prateleiras. Outro efeito que a gente já está vivendo, quem tem voo marcado para hoje ou para os próximos dias, confirme se vai realmente embarcar, porque aqui no Recife, dezenas de voos foram cancelados. A gente está com essa notícia também de agora de manhã, no site do a, a,
1: a Latam, inclusive, teve que parar diversos conta de doença de quilômetros. A a Latam
4: anunciou lá de São Paulo, mas aqui, que a gente tem muito voo operado pela Azul, a Azul também anunciou que dezenas de voos, 22 já, já foram cancelados por falta de pessoal para operar. A gente teve um caso ontem em Fortaleza de um voo internacional é, que teve que parar em Fortaleza para o piloto descer. Ele desembarcou porque ele começou a manifestar os sintomas e não tinha condição de seguir com o voo. Então o, o, o voo parou em Fortaleza porque não tinha piloto, mas com, com condições de operar.
1: Eu tenho ido pouco, não tenho ido no aeroporto, mas os meus amigos que têm ido dizem que está um movimento sem tamanho. Aqui no Guarapes, né?
4: Eu acredito. Agora, com esses voos cancelados, talvez fique um caos grande, né? Porque nem todo mundo confirma antes de ir para o aeroporto. Chega lá sem saber o que está acontecendo e começa o tumulto, né?
3: Uhum. É, sem uhum. dúvida alguma, o aeroporto está muito movimentado, está um trânsito muito grande e, como Maria Luísa falou, muita gente gripada, né? Inclusive um dos medicamentos que sumiu aí nas, das prateleiras das farmácias. Foi o Tamiflu e seus genéricos. E ele custa quase 300 reais. É É um antigripado bem poderoso. Como tem tanta gente gripada, preocupada e pagando um preço caro. né?
4: né? É isso aí.
1: Pronto, minha gente. Terminou o Passando a Limpo.
3: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do
0: assunto. Passando a Limpo.